0: ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ശ്രീധുവാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ സ്കൂളിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം വിഭാഗം അധ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായ സമുദ്രവും മനുഷ്യനും എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ലമണത്വത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ ലവണത്വം എന്താണെന്ന് വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയായിരുന്നു അപ്പം ലവണത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഇത്ര ഗ്രാം കടൽ വെള്ളത്തിൽ എത്ര ഉപ്പ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലവണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലവണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ കൂടിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞേക്കാം അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സവിശേഷതയായ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഒരു വസ്തു എത്ര ടൈറ്റായിട്ടാണ് അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും അതിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് എത്ര ടൈറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് എത്ര അടുപ്പിച്ച് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവയിൽ അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ലവണത്വം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലവണത്വത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രതയും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം പിന്നെ ലവണത്വത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ലവണത്വവും താപനിലയും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ ലവണത്വവും അതുപോലെ തന്നെ താപനിലയും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധമെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുന്നു അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോൾ കൂടുതലാണോ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയാണ് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ലവണത്വം കൂടുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലവണത്തും കൂടുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടുകയാണ് കട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ലവണത്വം കൂടുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടുന്നു പക്ഷേ താപം കൂടുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലവണത്വം സാന്ദ്രത താപം എന്നിവ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമുദ്രത്തിലും ഒരുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയാണ് ഈ സ താപത്തിലും ഈ ലവണത്വത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രതയിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഇതെന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സമുദ്രജലം ചലിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ചലനങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമുദ്രത്തിലെ ജലം ചലിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയെന്തൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സമുദ്ര ചല ജലചലനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവയെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവയെ മൂന്ന് മൂന്നാക്കി നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒന്ന് തിരമാലകൾ സീ വേവ്സ് രണ്ട് വേലികൾ അഥവാ ടൈഡ്സ് മൂന്ന് ജലപ്രവാഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ കറൻറ്റ്സ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമായും സമുദ്രജല പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രജല ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രജലം എങ്ങനെയൊക്കെ ചലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അവ തിരമാലകളെന്നും വേലികളെന്നും ജലപ്രവാഹങ്ങളെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ തിരമാലകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ തിരമാല എന്നല്ല പരിചയമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ പറയുന്ന വേലികളും സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളല്ല സാധാരണയായി നമ്മൾ തിരമാലകളെന്ന് പറയും കടലിലെ തിരമാല അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ആ കടലിലെ ജലപ്രവാഹം എന്ത് മനോഹരമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തിരമാലകൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയം കേട്ടും പരിചയവും എല്ലാമുള്ള ഒരു പദമാണ് പക്ഷെ വേലികൾ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ തിരമാലയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ തിരമാലകൾ എന്താണ് സമുദ്രജല ഉപരിതലത്തിൻ്റെ നിമ്നോന്നത രൂപത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെയാണ് തിരകളെന്ന് പറയുന്നത് നിമനോന്നത രൂപം അതായത് ഉയർന്നും താഴ്ന്നുമുള്ള ഒരു സമുദ്രജല ചലനത്തെയാണ് നമ്മൾ തിരമാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സിക്സാഗ് ഫോമിൽ സിക്സാഗ് ഫോം അറിയാമല്ലോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു മൗണ്ടൻ ചെയിൻ ഒരു പർവ്വതനിര ഒരു പർവ്വതനിര എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ താഴ്വരകൾ പിന്നെ കുന്നുകൾ താഴ്വരകൾ കുന്നുകൾ താഴ്വരകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിക്സാഗ് രൂപത്തിൽ ഉള്ള ജ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് തിരമാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉയർന്ന ഭാഗവുമുണ്ട് താഴ്ന്ന ഭാഗവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉയർന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ തിരാശിഖരമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു തിരമാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ആ ഭാഗത്തെ തിരാശിഖരമെന്നും താഴ്ന്ന വരുന്ന ഭാഗത്തെ എന്താണ് തിരാ തടമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഉയർന്നു വരുന്നതിന് തിരാശിഖരമെന്നും താഴ്ന്നു വരുന്നതിന് തിരാതടമെന്നും പറയുന്നു ഇനി രണ്ട് തിരാശിഖരം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് തിരാശിഖരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ നമ്മൾ തിരാദൈർഘ്യം എന്നു പറയുകയും തിരാതടം മുതൽ തിരാശിഖരം വരെയുള്ള ലംബദൂരത്തെ തിരോന്നതി എന്നും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തിരമാലയുടെ ഉയർന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന അടുത്തടുത്തുള്ള ഉയർന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ നമ്മൾ തിരാ ദൈർഘ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ തിരാശിഖരം മുതല് തിരാതടം വരെ അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു ദൂരത്തെ നമ്മൾ തിരോന്നതി എന്നും പറയും അത് ലംബ ദൂരമാണ് ലംബമാണ് തിരോന്നതി ഉന്നതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം പ്രധാനമായും കാറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഈ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഒരു ഘർഷണം ഉണ്ടാകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാറ്റും ഈ സമുദ്രജലവും തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കർഷണമാണ് ഒരു ഫ്രിക്ഷനാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും കാറ്റ് സമുദ്രോപരിതലത്തിലേൽപ്പിക്കുന്ന ഘർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ഉരസൽ പ്രക്രിയ അതാണ് തിരകൾക്ക് കാരണം അപ്പോൾ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് തിരകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിരമാലകൾക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നു വളരെ ശക്തമായ കാറ്റാണെങ്കിൽ തിരകളും വളരെ ശക്തമായിരിക്കും അതല്ല ഒരു ഒരു മീഡിയം കാറ്റാണെങ്കിൽ തിരകൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശക്തമായ കാറ്റുകളുടെയോ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെയോ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി കൂടിയ തിരമാലകൾ തീരങ്ങളിൽ കടലാക്രമണത്തിന് കാരണമാകുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഈ കടലോര പ്രദേശത്തു നിന്ന് അല്പം മാറി താമസിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലേ വലിയ ഒരു കേടുപാടുകളില്ല പക്ഷേ കടലോര പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻനാശനഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്നും ടി വിയിലെ ന്യൂസിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ശക്തമായ ശക്തിയോടുകൂടിയ തിരമാലകൾ തീരങ്ങളിൽ കടലാക്രമണത്തിന് കാരണമാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കടൽ തീരങ്ങൾ തീരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കടലാക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഉണ്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സമയത്ത് മഴക്കാലത്തായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഒക്കെ ഭീഷണി ആകുന്നുണ്ട് വീടുകൾ ആൾക്കാരെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവയെന്താണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അവയൊന്നും തന്നെ കാര്യമായ ഒരു ഫലം തരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് കടലോരങ്ങളിൽ പാറകൾ നിക്ഷേപിക്കൽ അപ്പോൾ പാറകൾ കൊണ്ടടുക്കിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ തിരമാലകളെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ കരയിലേക്ക് കയറുന്നത് ഭയങ്കര ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സുനാമി പോലെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അത് ചെറിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് പാറകൾ അടുക്കുക ചിത്രത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ രണ്ട് പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കല് പുലിമുട്ടുകളും അറിയാമല്ലോ അതൊരു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായൊരു വസ്തുവാണ് പുലിമുട്ട് നിർമ്മിച്ച് അതും ഇതുപോലെ പാറയടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തീരെ കടലോട് ചേർ തീരത്തോട് ചേർന്ന് അടുക്കി അടുക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാറയുടെ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഈ തിരമാലകൾ ഇതിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ശക്തിയങ്ങ് കുറയും മൂന്ന് കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ആ കാടുകൾ കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ശക്തിയൊന്ന് കുറയും തിരമാലകൾ വന്ന് ഇതിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശക്തി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരക്ഷണ വേലിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതായത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മണൽ പരസ്പരം തട തടഞ്ഞുകൂടി അതായത് അടിഞ്ഞുകൂടി തീരങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മണൽ ഭിത്തികൾ കടലാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഉപായമാണ് അതായത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മണല് പോകുമല്ലോ അപ്പം ഈ മണല് പരസ്പരം അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരു മണൽ ഭിത്തി തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് മണൽ ഭിത്തി അപ്പോൾ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു സംരക്ഷണ മാർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലില് കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട സുനാമി തിരകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പം ഇതിന് പ്രധാന കാരണം കടലിനുള്ളിൽ അതായത് കടൽ തറകളിൽ കടലിൻ്റെ ഫ്ലോറുകളിൽ തറകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം ഇവയൊക്കെയാണ് കാരണം അപ്പം കടലിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേവ്സ് തിര തിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തിരകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടൽ ജലത്തെ വളരെ വൃത്തിയായ തിരമാലകളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തിരമാലകളാണ് നമ്മൾ സുനാമി തിരമാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ സുനാമി സുനാമികളെന്നല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് കടൽ തിരകളെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ തറകളിലുണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡുമായിരിക്കും അല്ലെ വേഗത ഭയങ്കര അതായത് മണിക്കൂറിലെ എഴുന്നൂറോ എണ്ണൂറോ കിലോമീറ്ററോ ഒക്കെ വേഗത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സമുദ്രജല ചലനത്തിന്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാലകൾ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു കാറ്റ് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കർഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കർഷണം മൂലമാണ് ഈ തിരുമാലകൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ തിരുമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ തിരുമാലകളുടെ സവിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവരുടെ ഓരോരോ ഘടക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ തിരാശിഖരമെന്നും താഴ്ന്ന ഭാഗം തിരാ തടമെന്നും പറയുന്നു രണ്ട് തിരാശിഖരം തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ നമ്മൾ തിരാ ദൈർഘ്യമെന്നും ശിഖരം മുതൽ തടം വരെയുള്ളതിനെ തിരോന്നതി എന്നും പറയുകയാണ് പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വേലികൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമുദ്ര ജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയുമാണ് വേലികൾ സമുദ്രജല വിധാനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയെ വേലിയേറ്റമെന്നും സമുദ്രജല വിധാനം താഴുന്നതിന് വേലിയിറക്കമെന്നും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമുദ്ര ജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അതായത് ഇത് ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയുണ്ട് ആ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമുദ്രജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും തിനെയാണ് നമ്മുടെ വേലികളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമുദ്രജലം ഉയർന്നു പോകുന്നതിന് വേലിയേറ്റമെന്നും സമുദ്രജലം താഴുന്നതിന് നമ്മൾ വേലി ഇറക്കുമെന്നും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ആകർഷണ ബലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ മൂൺ മൂൺ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സണ് സൂര്യനുമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ മേൽ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലവും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അപകേന്ദ്രബലവും വേലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഭ്രമണപഥം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകേന്ദ്രബലം അപ്പം അപകേന്ദ്രബലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചുറ്റിക്കറങ്ങാനുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് അപകേന്ദ്രബലെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടത്തിന് ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് ആ വട്ടത്തിലൂടെ പോകാൻ ഒരു വസ്തുവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപകേന്ദ്ര ബലമെന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടി ഒരു വളഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടി ഒരു ബൈക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഒരു കാറ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തൊരു യിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തോടു കൂടി അപ്പം അത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണല്ലോ നടക്കും മധ്യത്തോടു കൂടി ചുറ്റിയിരിക്കുക അതുവഴി ഒരു റെയിൽവേ പാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് ആ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിപ്പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു സൈക്ലിക് ഷേപ്പ് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അവകേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രി ഫോഴ്സ് അപ്പം ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അപകേന്ദ്ര ബലവും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ആകർഷണ ബലം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലില് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുണ്ട് അവിടെ ചന്ദ്രനും ഉണ്ട് അവിടെ എ ബി സി ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേലിയിറക്കം വേലിയേറ്റം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വേലിയിറക്കം പിന്നെ വേലിയേറ്റവും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ചന്ദ്രൻ അഭിമുഖമായ ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ഫലത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന് വേലിയേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഠത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാം ഭൂമിയേയും കാണാം അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ബലം വീഴുകയും തന്മൂലം ഭൂമി ഏത് സ്ഥലം ഏത് സ്ഥ സൈഡാണോ ചന്ദ്രനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലം അല്ലെങ്കിൽ ജലനിരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് അങ്ങനെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വേലിയേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിമുഖമായ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കുക അവിടുത്തെ ആരോയും കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനുള്ള കാരണമായ ഘടകം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണബലമായുള്ള അവകേന്ദ്രബലമാണ് അതായത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു അവിടുത്തെ കഴിവിനെയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപകേന്ദ്രബലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷതയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രന ചന്ദ്രന ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗവും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണാം വേലിയേറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതായി കാണാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലം വേലിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത് ജലനിരപ്പ് താഴുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ വേലിയിറക്കം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വേലിയേറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴെയായി താഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അവയേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴും അപ്പം താഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജലം എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് വേലിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് അവ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് വേലിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുകയാണ് അപ്പം ഈ താഴുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു വേലി ഇറക്കം അല്ല പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറ്റൈഡെന്ന് പറയുന്നു വേലി ഇറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ലോറ്റൈഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേലികൾ കാരണമാകുന്നത് വേലികൾക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണബലം മാത്രമല്ല സൂര്യൻ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലവും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രന് വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണം സൂര്യൻ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സമുദ്രജല അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഈ വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫലങ്ങളുണ്ട് വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ അവയെന്താ നോക്കുക തുറമുഖങ്ങളിലും സമുദ്ര തീരങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ശക്തമായി വെള്ളം കയറി പിന്നെ വേലിയേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദ്ര തീരങ്ങളിലൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവയും കൂടി വലിച്ചെടുത്ത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് രണ്ട് ശക്തമായ വേലികളുടെ ഫലമായി നദീമുഖങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് തടസ്സപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും നിക്ഷേപണം നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് വെള്ളം കയറുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണ് നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് തടസ്സമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ഉപ്പളങ്ങളിൽ ഉപ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുകയാണ് പിന്നെ കട്ടമരത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതിന് തടസ്സം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേലിയേറ്റ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേലിയേറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ഹൈടൈഡ് സമയത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വശം ആഴം കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നത് വേലിയേറ്റ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അതായത് കപ്പലിന് ഒരു സ്ഥലത്തല്ല നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ആഴം ആവശ്യമാണ് ആഴമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കപ്പലിന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വേലിയേറ്റം നടക്കുന്ന സമയ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന തുറമുഖങ്ങളിലൊക്കെ കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ സന്ദർഭമാണ് ഈ വേലിയേറ്റം അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സമുദ്ര ജല പ്രവാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു